0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre no Clima, do Um Só Planeta. Aqui nós ouvimos vozes das mais variadas áreas para falar sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. Entrando no ritmo da COP27, que começa já nos próximos dias, hoje o nosso bate-papo vai ser com a Paloma Costa. Ela é membro do Grupo Juvenil de Aconselhamento sobre Mudanças Climáticas do Secretário-Geral da ONU, e também atua como assessora do Instituto Socioambiental. Bom, Paloma, super obrigada pela sua presença aqui com a gente. É um prazer receber você para esse bate-papo do Entre no Clima. E como a gente já está se aproximando da Copa 27, né, eu queria começar essa nossa conversa falando sobre a sua atuação no grupo de jovens que faz esse aconselhamento direto sobre a crise do clima junto à ONU. Então, conta pra gente um pouquinho como funciona esse grupo, que avanços você tem visto nos últimos anos em relação a essa participação da juventude nas rodas de debate de alto nível pelo mundo, lá reivindicando uma ação mais incisiva né, dos países em relação ao enfrentamento da crise climática.
1: Olá, pessoal do Entra no Clima, bom dia, obrigada por me receber, boa tarde, não sei que hora você vai estar escutando... <risos> Bom, é, eu acho que para responder um pouco a sua pergunta, né, vou contar um pouco de como tem sido o nosso trabalho. A gente foi escolhido em 2020 sete jovens de diferentes partes do mundo para representar cada uma das regiões que são parte desse sistema da ONU, como ele é dividido, e eu fui escolhida para representar a América Latina e o Caribe. O nosso trabalho consiste, basicamente, né? É, no começo de, de 2020, era a gente acompanhar um pouco das seis ações positivas propostas pelo secretário-geral da ONU, é, que visavam uma transição justa, é, equitativa, e que voltasse para o clima com essas seis ações positivas que, eram, que visavam orientar o mundo nesse período em que a gente estava... É, no meio de uma pandemia, no auge da pandemia, e pensar né, como que poderia ser um mundo a partir daí. Mas eu acho que com o passar do tempo, a gente acabou entendendo que, para além é, de pensar em quais seriam as linhas de ações e, e as prioridades que a gente poderia construir juntos, a gente entendeu algo que talvez a gente já sabia no movimento da juventude, é que qualquer passo que a gente queira dar é, em uma estrutura que hoje a gente sabe muito bem que é insustentável, a gente viu tudo que passou na, na, na pandemia, a gente tem visto quais são os resultados de governos que não têm compromisso com o meio ambiente, com a população. Então, eu acho que a gente entendeu que se a gente quer mudar de verdade, além de decisões, a gente tem que mudar também essa estrutura social que é totalmente uma estrutura insustentável e que ela seja mais inclusiva, mais diversa e mais é, realista quanto ao que tem sido a prioridade e quais têm sido os caminhos que a gente deve seguir como humanidade. Então, é, nos últimos anos, eu acho que sobre as conquistas que a gente tem visto, é com certeza é, esses passinhos de formiguinha né, dentro da estrutura das Nações Unidas, que é um organismo internacional, multilateral, que traz com chefes de Estado, com tomadores de decisão, é entender que cada uma das recomendações que a gente tem tido a chance de dar é, para o secretário-geral da ONU, né, que é o mais alto cargo das Nações Unidas, elas têm repercutido internamente. E eu não diria que é à toa que foi nesse ano também, depois de dois anos do nosso trabalho, que a gente viu sair finalmente, por exemplo, a ONU Juventudes, transformada em agência, trazendo aí uma estrutura melhor para atender e receber os jovens. A gente, durante esse processo, entendendo melhor sobre toda essa estrutura, a gente viu que tem muita coisa que realmente não faz com que a gente seja bem-vindo nesse espaço, né? Então, é, eu acho que isso foi uma conversa até que eu estava tendo com é, um grupo do qual eu faço parte, que são 30 jovens do mundo, é, que a gente foi em 2019 para uma conferência de clima e, enfim, viramos apoiadores da, apoiadores da ONU. É, e eles estavam escolhendo o né, próxima pessoa para vir para o IAG, né, tipo que eles iam indicar. E a gente estava tendo essa conversa né, sobre que, às vezes, é, quando a gente soube que até um Youth Advisory Group para o secretário-geral da ONU, a gente esperava que as mudanças fossem ser assim, um grande show. E foi muito legal a gente conversando e vendo o que que foi cada um dos conselhos, o que, que foi coisas que a gente tinha discutido. Até o próprio grupo de conselheiros foi algo que a gente pediu em 2019 em uma carta, quando a gente fez o primeiro a primeira cúpula de jovens da ONU. Então, acho que por mais que, às vezes, os resultados hoje, dois anos depois, não pareçam enormes, eu tenho certeza que eles impactaram muita gente e abriram muitas portas. Então, eu, eu pelo menos, sou muito orgulhoso do que a gente conseguiu fazer, sendo o primeiro grupo, chegando lá, não tinha nenhuma estrutura para receber a gente, e a gente foi achando as chaves e abrindo as portas. Então, que bom que a gente caminhou, né? <risos> eu diria...
0: Com certeza, com certeza. E como você falou, é, é um passo a passo. né assim, A gente não pode esperar que algo que foi construído durante tanto tempo né, seja destruído ou reformulado, qualquer é, que seja aí o nosso objetivo, em um curto espaço de tempo. Eu sei que a, é, o, o tempo urge, né? as mudanças climáticas são algo urgente da gente enfrentar, mas é passo a passo, é sabendo construir diálogos, construir conversas, né? que a gente vai chegando onde a gente precisa chegar essa transformação, ela com certeza é uma transformação de consciência muito grande, né, que precisa ser feita, e isso a gente só vai conseguir com certeza dessa maneira, conversando, dialogando, claro, impondo também é, a ciência, né, que é muito importante nesse caso, né, fazendo com que a ciência seja escutada, seja ouvida aí pelo mundo, mas com certeza através, é, por meio dessa base de diálogo, de construções, e que é bacana saber, que vocês já veem, apesar do pouco tempo, né? Esses resultados, você que está aí dentro, com certeza sabe melhor do que ninguém, né? O que, que já avançou, muito legal. É, vamos falar um pouquinho, então, de, dessa próxima cópia. É, e qual é a sua expectativa, então, Paloma? Você que já foi para outras conferências do Clima... E essa conferência, então, está sendo realizada num país em desenvolvimento, né, lá no Egito. É, então, a gente imagina que a implementação das metas climáticas, pelo que a gente tem acompanhado aí de pré-COP, vai ser um grande assunto. Né? O que, que a juventude pretende levar de cobrança? O que, que você espera que saia de concreto dessa próxima cúpula? Bom,
1: eu acho que isso é um ponto muito relevante, né? Faz tempo que as, que as conferências de clima elas só têm passado na, na área norte, vamos dizer, do globo terrestre, né? E, bom, eu ouvi um boato, né? Eu que nunca participei em uma cópia do Global Sul que, em áreas quentes, os negócios andam mais rápido. Então, eu espero que seja assim mesmo, apesar de não ter sentido essa como a energia mundial sobre essa COP. Né? Assim, acho que tem muita gente é, que está um pouco assim já decepcionada, vamos dizer, eu acho que pensando que, bom, com tantos desafios né, de participação da sociedade civil, não tiveram tipo, é, muito espaço para acesso mesmo, credenciais disponíveis para a sociedade civil participar os imensos desafios logísticos de visto, de hospedagem e, e afim. Mas eu eu acho que como uma, como uma eterna, vamos dizer, pessoa que acredita, <risos> eu tendo a acreditar que sendo essa a cópia que todo mundo diz, que é a cópia da implementação, que esses 20, mais de 26 anos de conversa, né? É, agora chegou o momento da gente falar bom beleza né? chegamos em alguns acordos muitos acordos tá mas e agora né como é que a gente vai botar isso para girar o que que vai ser daqui para frente e eu acho que obviamente a pauta de mercados de carbono de perdas e danos ainda vão ser assuntos muito relevantes nessa COP, que ainda vão estar em discussão ainda vai estar é, muito nesse momento de, dos líderes mundiais entenderem qual seria a melhor forma de chegar aí a um lugar comum, mas é, essa cop não deixa de ser a cop das finanças, que eu acho que é a cop que o mundo inteiro vai estar tá, é, pensando para onde a gente deve remanejar os fundos, né? E ontem eu estava vendo um documentário aquele em busca dos corais e ele termina com uma frase muito legal, assim, né? Que é algo que, sei lá, eu pelo menos penso muito, né? Eu acho que ser ativista climática, trabalhar pelo clima, eu acho que o que mais motiva a gente, vendo tanto retrocesso, tanta destruição, tanta falta de responsabilidade, tanta falta de compromisso, é, na verdade, a gente ir para o front, é a gente chegar aonde o impacto do clima está mais severo e ver a criatividade. A, a capacidade que nós, como uma comunidade global, temos de mitigar, de resistir, de se adaptar aos impactos do clima. Então, é, eu espero que muita gente possa é, se emocionar, assim como eu me emociono, com tantas soluções, com tantas ideias, com tantas possibilidades da gente construir uma nova comunidade mais justa, mais inclusiva, e que a gente possa... É, realmente trazer mesmo esses investimentos, é, conseguir aplicar essas iniciativas, conseguir iniciar elas. A gente, como juventude, a gente vai estar levando o nosso cardápio de soluções que a gente vem implementando sem recursos, sem apoio, sem política pública, sem governo, sem nada. E vamos lá, né? Eu, eu acho que é uma frase que eu falei esses dias, né? É, eu estava participando de um jantar, talvez foi dolorido para quem organizou o jantar. Mas esses jantares high level, assim com gente de alto nível, normalmente são super caros. E eu sempre me pergunto, quantos jovens a gente conseguiria formar né, com um dinheiro desse? Então a gente vai levar aí, vai levar dado, vai levar ciência. A gente tem trabalhado muito com cientistas aqui do Brasil... E eu acho que é isso, né mostrar qual é o impacto que a gente tem feito simplesmente por estar em movimento, estar fazendo enquanto tem gente conversando.
0: Com certeza, muito bacana, Paloma. É, você destacou um ponto muito importante, eu acho que o financiamento climático é sempre falado, né? sempre volta à tona, é uma cobrança muito forte e muito importante realmente. E que, com certeza, por essa COP ser realizada no, no sul global, né, como você falou, isso aí certamente vai ser uma pauta bastante debatida. A gente viu aí já alguns países né, africanos aí já se posicionando né, nos meses antecedendo a COP, já fazendo essas cobranças, é porque afinal de contas o tal dos 100 bilhões de dólares né, Que tão, são tão famosos hoje em dia E ainda não foi alcançado Apesar de ser uma meta antiga E muito para além disso né, Isso assim, é algo que foi acordado já há alguns anos E mesmo assim ainda não é 100% verdade né? Então essa é uma pauta importante Mas e para além disso também né, Num ano como a gente teve agora de 2022 Que cada ano parece que vai surpreendendo o anterior né? é, Realmente a realidade é mais impressionante Do que qualquer ficção então a gente viu tantos eventos climáticos né bizarros esse ano agora o do Paquistão mais recente uma coisa assim surreal né muito sofrimento muita destruição então realmente o financiamento climático é algo para ontem né e que essa COP de fato então possa vir aí para apresentar implementação como você falou é... bom você tem um contato próximo né, com autoridades mundiais, os chamados tomadores de decisão, como você mesmo chamou ainda há pouco. Né? Mas também com uma juventude engajada do mundo todo. E essa juventude está indo nas ruas, está reivindicando o seu espaço nos debates... Dentro dessa experiência, como é que você vê o avanço da conscientização da urgência das mudanças no clima, né? Para além do que a gente convenciona chamar de uma bolha, né? Que a gente sabe que já existe um grupo historicamente alinhado com esse tema, que sabe da importância, mas para além disso, o debate está expandindo, está extrapolando essas fronteiras e chegando na quantidade de pessoas que ele precisa chegar no ritmo necessário. Como é que você tem visto isso?
1: Olha, é, sobre essa pergunta eu vou te dar duas respostas, né? Conectando um pouco com o financiamento, eu acho que é uma coisa que me ensinou Davi Yanomami, nosso grande xamã Yanomami, é que o céu está caindo. E quanto mais um a gente chama, é, fica um pouquinho menos pesado esse céu caindo sobre a nossa cabeça. Então, eu acho que uma grande coisa que a gente entendeu como juventudes, que nem você falou a gente ocupou as ruas, mas a gente entendeu que não era só nas ruas que a gente tinha que estar. A gente saiu das ruas, a gente processou governos, a gente ocupou lugares formais de tomada de decisão, a gente hoje ocupa lugares de presidência, lugares no Congresso Nacional, é... bom, não no Brasil, né? <risos> mas em outras partes do mundo. E eu vejo que esse nosso movimento cada vez mais... É tem é, inspirado mais e mais jovens, mais e mais pessoas a se juntarem e a fazerem parte disso tudo. E nesse processo, é, eu sinto que quanto a financiamento, né, que a gente estava falando antes, isso é algo que a gente entendeu. É, no último ano, eu tenho liderado um estudo que a gente vai lançar aqui agora na COP, mas eu já vou deixar um, um dado para vocês assim de de presente, <risos> é, eu acho que todo mundo já teve acesso a esse dado de que hoje menos de 1% do financiamento do mundo vai para o clima. Mas eu não sei se as pessoas sabem que desse 1%, apenas 0,026 vai para iniciativas que são de jovens, que são liderados por jovens. E desse 0,026, 70% disso vai para jovens que estão localizados no norte global, especialmente nos Estados Unidos. Então, é, nesse processo de chegar e chegar em mais gente, eu que tive a oportunidade de viajar por quase todos os estados da Amazônia brasileira esse ano, fazendo formações sobre clima, fazendo formações sobre eleições, é, movimentando... É, comunidades, movimentando os meus amigos nos territórios que às vezes não tem nem acesso à internet para ter acesso a essa informação, é que o que eu entendo é que, juntando esses dois pontos, uma galera que está disposta a aprender, que me trouxe lá de Brasília para o interior, do interior, do território da Jeca Papepi, ou lá para o 7 de setembro, é, para a Chico Mendes. É, imagina essa galera conectada com acesso a um recurso para seguir fazendo reuniões é, semestrais, para estar tá motivando a galera. Teve uma dessas reuniões que eu participei com a Juventude Mundurucô, fiquei tão impressionada, assim, em três dias a galera criou um departamento, fez um plano anual, e o território deles não é nem demarcado, todo invadido por garimpo um rio cheio de mercúrio, sem ter o que comer, e os meninos sentados três dias pensando em plano para o clima, como manter a floresta em pé, como é que a gente se junta aqui nas nossas diferentes aldeias para estar tá fazendo esse arco de proteção. Então, para mim, isso, é, isso foi inspirador. Assim. Eu tenho a certeza que se toda essa comunidade global está viva, se toda essa humanidade está viva, é porque tem jovens assim como eu, continuando essa luta de outras lideranças, de mais velhos que começaram antes da gente e a gente segue aqui, mantendo os oceanos, as florestas, as cidades, a comida, o ar de pé vivendo, vivão. E vamos seguir, né? Isso que, que deixa tudo lindo, né? Esse ciclo.
0: Com certeza, eu acho que disposição não falta, né? É uma questão de organização, de informação, como você falou, né? De acesso à informação para que possa ver essa organização, para que possa ver esse contato, essa troca que é tão rica, né, tão importante. Você saber o que que o território do lado está fazendo, o que, que de lá você pode aplicar aqui, de que forma vocês podem aprender juntos. E aí vai crescendo, o movimento vai crescendo cada vez mais, vai se expandindo, como você falou, mais pessoas vão se juntando. E quando a gente vê, né, pessoas assim ao nosso lado com os mesmos ideais, né, com as mesmas propostas, isso fortalece, né, como você falou ali no começo. E, isso dá gás, né?
1: Não, eu ia te falar, assim, a gente vê até na participação da COP. Eu lembro que a primeira COP que eu fui, a única delegação de jovens que tinha era a nossa. Vingar mundo e um ou outro que vinha de outro lugar. Hoje, o grupo de juventude que vai para a COP só pelo Brasil tem mais de 85 pessoas. Deus, socorra de encontrar esses malucos todo. lá.
0: Que legal, e é isso porque a gente está falando de um evento mundial, né, super disputado, gente do mundo todo tentando credenciais, tentando formas de ir, às vezes com limitação de acomodação, todas as dificuldades você sabe bem, né, e mesmo assim você vê o engajamento é tão forte que a gente consegue mandar um grupo é, expressivo como esse, né, muito, muito bom. E já que você citou, então, o Engajamundo, Mundo, é, falando um pouco, então, sobre a sua atuação nesse espaço, né, que eu sei que também é forte. É, Para quem ainda não conhece, então, o Engaja Mundo é uma organização jovem brasileira, né, que busca apoiar justamente essa conscientização que a gente está falando, uma conscientização ambiental e social. É, que lições você tem tirado, então, das ações do Engaja? E como tem sido a participação dos jovens dessa rede como agentes de transformação?
1: Bom... É, eu coordenei né, o grupo de trabalho de clima do Engaja Mundo entre 2018 é, a 2020. E é muito legal né, acompanhar esse trabalho. Né? Hoje em dia eu não, não faço mais parte do Engaja Mundo, que eu já sou uma jovem um pouquinho mais velha. <risos> Mas é, é muito, isso é uma coisa que eu conversei muito com a Raquel Rosenberg, né, que foi uma das fundadoras do Engaja. Como é importante esse processo de formação, né? Eu acho que você tocou num ponto bom, né? A participação efetiva de jovens, que é um dos objetivos do Engaja Mundo, que é uma das missões do Engaja Mundo, ela é composta por um tripé. Esse tripé, assim, né, ele é composto por três pontos, né? O acesso à informação, que a gente comentou, uma educação de qualidade, que é uma educação que permita que a gente entenda esses dados, que não seja apenas. É, gráficos e números que ninguém sabe o que significam e é, espaços formais de tomada de decisão, né? que a gente possa realmente fazer parte é, desses espaços e que eles sejam deliberativos que eles sejam é, realmente um lugar não só que a gente chega lá, dá um conselho, parabéns e a vida que segue né? que realmente é é, é o que a gente aporta também, porque eu acho que rola esse problema né, com jovens, e isso é algo que a gente discutir muito dentro da rede do Engaja, né, que a gente sempre, quando chega no espaço, as pessoas veem a gente como júnior demais para <tos> trazer algum aporte, mas as pessoas se esquecem que o conhecimento ele é co-construído, né? ele vem também das nossas experiências reais, das nossas experiências de estar tá no front, das nossas experiências como estudantes, como recém-trabalhadores que estão lendo informações talvez atualizadas, que estão pensando, que estão discutindo, e, óbvio, de pessoas que vêm de um lugar distinto e que, por vir de um lugar distinto, é, acessam a informação de um outro lugar, né? Então, para mim, me parece uma besteira quando as pessoas não é valorizam a opinião de um jovem porque apenas pra, pela pessoa ser jovem, né? Eu acho que isso não faz sentido, desde a minha visão. É, mas, enfim, né? E o que é, eu tenho visto né? nesse processo do Engaja, como quem é, fez parte da rede, hoje em dia acompanha esses resultados, né? É O quanto que o Engaja avançou, né? Eu acho que o Engaja, no começo da história, do Engaja, é, tinha muito esse olhar para como a gente pode participar efetivamente, e talvez esse olhar para fora, né, para conferências, para espaços de tomada de decisões. Mas hoje, o Engaja, é, nesse avanço da história, né, de mais de 10 anos de atuação, a gente entendeu que, o, que primeiro, antes de olhar para fora, a gente tem que olhar para dentro, e olhar e construir e fortalecer a nossa casa. Então, se a gente demanda, por exemplo, para que os espaços de tomada de decisão incluam mais pessoas indígenas, mais pessoas pretas, mais pessoas de diferentes é, realidades, por que não incorporar isso na estrutura da nossa própria organização e mostrar como isso traz resultados, mostrar a importância disso? Então, eu vejo que o Engaja tem ido para esse lugar. E foi muito legal agora participar da experiência, porque quando eu estava na coordenação de clima, a gente criou um projeto que chama Educlima, que é de educação é, climática voltada para jovens é, de diferentes idades, que traz essa metodologia de você ninguém vai te ensinar sobre clima, né? não tem como. Clima é uma percepção, eu acho que cada um tem o seu insight para saber, assim, de fato onde que bate, né? Porque o clima é um assunto que ele toca em diversas áreas. Então, a gente usa uma metodologia de cada um se achar nesse lugar do clima, né? O que você sente que impacta a sua própria realidade, do lugar de onde você veio, do lugar que você é, é de quem você é, enfim, né? E... A gente criou essa metodologia em 2019, durante a, a Semana de Clima de Salvador, e é, agora, em 2022, eu pude participar de uma nova edição que está acontecendo aqui em Brasília, e foi muito legal ver como é, a própria metodologia ela avançou, como mais gente é, aportou com novas ideias de como isso pode ser abordado, de como isso pode trazer e engajar mais jovens, outras ferramentas que não tinham naquela época, apesar de parecer fazer pouco tempo, mas, por exemplo, não tinha TikTok, pelo menos a gente não usava, assim, não era famoso. Então, tipo, várias coisas que vão atualizando. Então, eu vejo esse processo muito legal, assim, né do Educlima agora trazer muito mais como resultados, por exemplo, que você faça uma mudança no seu lugar, que você traga é, a sua comunidade para estar atuando junto, do que Está formando jovens para participar desses espaços. Então, tipo, sei lá, eu acho que deu para entender um pouco, mas essa é um pouco a visão que eu tenho
0: da atuação do Engaja. Com certeza, é uma evolução, né? Como tudo na vida vai evoluindo. Muito bacana. É, Paloma, você citou aqui brevemente ainda há pouquinho a questão do, da inclusão, né? De como é importante a gente incluir, então, é, diversas perspectivas diferentes em todas as rodas para que a gente tenha, então, é, opiniões, vivências, demandas diferentes e que a gente saiba respeitar o outro, o lugar do outro e cada um lutando, então, pela sua realidade, mas juntos, né? E a questão dos povos indígenas, eu sei que é o que te toca, né? Que você trata bastante nas suas viagens, certamente, você ganhou muito conhecimento em relação a isso e a gente tem ouvido cada vez mais a voz dessas comunidades, acho que o discurso da Tchai ano passado na COP26 foi um bom exemplo, né? Que muita gente talvez não estivesse esperando, mas aí mostra o, o quanto essa comunidade tem, tem avançado, apesar de muitos percal percalços né? é, para ser ouvida, né? o que é muito importante. É, o que você tem percebido assim, de melhorias nessa questão? E que exemplos positivos, é, que é sempre bacana a gente trazer exemplos positivos que inspirem, né é, você acha que os indígenas têm dado para o mundo hoje, com as soluções para os problemas que tanto afligem a humanidade?
1: É, eu acho que a participação da Chay né, é especialmente especial para mim, assim, <risos> especialmente especial, <risos> porque a Chai é, ela é é, o resultado vivo de uma dessas coisas que a gente conseguiu fazer como conselheiros do secretário-geral da ONU, né? Eu acho que principalmente eu e a Artina, que é minha companheira do grupo de conselheiros, que ela também é indígena, só que lá da Índia, a gente vem faltando todo dia, assim, buzinando no ouvido do secretário-geral, que... Se a gente quer implementar essas soluções, acelerar essas soluções, a gente tem que trazer quem está no front, quem está fazendo. E eu fico muito feliz em atuar, que foi minha indicação ter sido essa pessoa aí que abriu a conferência, que o mundo todo pôde escutar e agora conhece a história dela, conhece a história do povo dela, conhece a história que o território Urueu está enfrentando, né, que não é o povo dela, mas que é lá no, no território rondônia, vamos dizer assim, do, do, da Tchai, e, e para mim isso me dá muito orgulho, assim, né, pessoalmente, assim, de é, ver o tanto que a minha amiga, brilhou, que ela realmente tocou os corações, que ela trouxe ali uma mensagem, eu lembro que antes dela subir no palco, ela tava me contando, né, que antes dela sair, o cocá que ela ganhou do pai dela era o cocá de liderança, e ela nem sabia disso tudo, assim. eu lembro que quando eu falei para ela, tipo, tchau é... Então, beleza, né? Você vai lá participar da abertura. Eu lembro que ela me, me falou assim, tipo, tá, beleza, te manda um vídeo, aí o é um vídeo? Não, minha filha, vai arrumar seu louquinho que você tá aí na manhã, dentro do mundo inteiro. Ela, tipo, o quê? Tipo, tá, tá louca. E assim, né, e, tipo, é, é muito isso, né? O quanto que quando a gente tá caminhando no, no, no caminho certo, eu acho caminhando junto com a nossa terra, com a nossa pachamama, vamos dizer assim, do para o lado mais espiritual, eu acho que muitas coisas se conectam, né? E um conceito muito lindo que eu aprendi com os netos do Raulí Mettupire, que também é essa gigante liderança indígena aqui no Brasil, é que o futuro, ele é ancestral. e Então, é, para a gente ter um futuro, para a gente construir um futuro, ele começa ontem, ele começou... Ele começou, tipo, antes de ontem, está começando hoje com o que a gente faz, né? Cada passinho que a gente dá, cada escolha que a gente dá, é, ela constrói e faz a possibilidade da gente ter um futuro, né? E, e bom, é, eu acho que nesse sentido, para mim, trabalhar com os povos indígenas, é, trabalhar com com essa galera que tá no front, que nem eu falei antes, né? Por exemplo, minhas amigas Munduruku, que eu também fui fazer uma formação lá. É... Poxa, se juntando em meio a um, a um lugar que, que... Não é minha realidade, assim, né? De, tipo, cara, não poder viver em paz porque não tem água, que a água tá cheia de mercúrio, porque tá cheia de invasor, tem gente ameaçando sua família, sua casa, seu território. Então, para mim, é encontrar essas pessoas e ver o tanto que eles ainda estão motivados a resistir nesses diferentes lugares, nesses diferentes territórios, desde reflorestando mentes e corações, como diz Paia, desde tudo é, que eles vão fazendo frente a toda essa destruição e esse mal, como me disse Davi Anumami, né Davi Anomami é minha referência, né eu estava eu com o Davi quando eu soube da pandemia, né tipo, eu e ele a gente estava em Genebra fazendo ali, é, ele ia fazer uma denúncia sobre as invasões do território Anomami, Equana, e bom a gente foi levado para uma sala e apareceu né, aqueles lá pandemia. E, e eu lembro que eu olhei para ele e falei, bom, você que é um xamã né, do mundo, é, me fala logo, né? Assim, tipo, tá acabando? Qual foi, né? Assim, se, se for acabar tudo, né? Se já era, quero saber que eu vou, tipo, cara, eu vou dar louca que eu vou curtir aí os últimos dias da A doidada né? né? E aí ele me falou uma coisa que eu acho que é muito linda. E eu acho que também. É, muitos deles já falaram sobre isso de diferentes formas, né? Posso contar algumas aqui, mas eu vou, vou trazer primeiro essa do Davi. que eu acho que o, o, ele, o segredo da vida, né? o segredo da gente continuar nessa existência é que se a gente um dia para de cantar, para de dançar, para de pintar os nossos corpos é, e acaba com essa alegria que é o que nos motiva, que é o que nos faz estar vivo, é porque o povo da mercadoria venceu. Então, acho que se os povos indígenas trazem uma lição para a gente, além de resistir, é o de resistir com alegria, é o de resistir em comunidade, em afeto. Então, é, eu com certeza jogo nesse time, porque eu sei que esse é um time, que nem diz a Krenak, né, de gente que resiste há mais de 500 anos. Né? Então, o problema é saber a gente né, que não tem resistido e tem trabalhado de outra forma, talvez oprimindo, talvez acabando com é, outras existências. E eu acho que para finalizar esse assunto, né? É, trago aqui... É, esse ano né? eu participei de uma conferência que chama Brasil Conference, com Ailton Krenak. E eu lembro que, que a nossa apresentadora perguntou para mim se eu achava que os jovens estavam fazendo o suficiente pelo clima. E eu fiquei totalmente chateado com a pergunta, comecei a chorar, falei, olha... Minha filha, eu, eu trabalho voluntariamente, eu nem durmo mais de ansiedade climática, enquanto eu estudo, enquanto eu tenho meu trabalho de verdade lá no ISA, enquanto eu sou voluntária, conselheira da ONU, Conselheira da Chai, conselheira das meninas, conselheira do Estado. Não aguento mais. Se a gente não está fazendo o suficiente, me diz o que é mais que a gente faz, porque eu já processei, já fui na rua, já fui em tudo. O <risos> que, que mais tem que fazer? E aí o Krenak me respondeu que a única coisa que a juventude não faz é ocupar os lugares de tomada de decisão. E eu acho que o que falta, talvez, para a gente acelerar esse mundo e. Graças a Deus, a gente teve essa notícia maravilhosa de Soninha, é, Guajajara e Célia Chacre eleita. É ter pessoas que trazem uma nova visão, que trazem uma nova realidade nesses espaços de tomada de decisão. É, a gente conseguiu eleger duas representantes para a bancada do COCA. Isso é muito representativo, né? são duas mulheres, duas lideranças indígenas, mulheres, o que traz também essa revolução e essa necessidade de a gente ter um olhar também para a pauta de gênero, de como é... Nós, como mulheres, né nós duas aqui conversando, a gente também vem ocupando esses espaços de tomada de decisão. Eu acho que é muito óbvio a pauta da inclusão, né? Ela é sobre a gente tomar decisões que façam sentido para um maior número de pessoas. Não significa que, to que todas as pessoas discutindo elas vão estar de acordo, mas significa que diferentes pontos de vista é, vão estar sendo levados é, em consideração é, para é, que cada um possa tipo, chegar à conclusão, chegar a, uma, a, uma, a, um, a um lugar mesmo é, que a gente possa implementar políticas públicas, que a gente possa direcionar os fundos e recursos disponíveis e a, fim, e, e, e a capacidade né, física intelectual para a criação de mais empregos verdes, para a criação de mais espaços é, que façam sentido e que envolvam a nossa comunidade e a nossa coletividade. Assim. Eu acho que o ponto que eu ia falando antes, né, sobre o quanto é impressionante as soluções climáticas que existem, é, é justamente sobre isso, né, sobre a possibilidade de criar um novo mundo. E eu acho que ter pessoas nesses espaços de tomada de decisão é Abrir de fato as portas para que isso possa avançar com mais rapidez e mais compromisso.
0: Com certeza. É, bom, aqui no nosso planeta nós estamos muito pró-soluções, né? É um, é um grande mote assim, para a gente mostrar o que está que sendo feito de positivo, mostrar que os caminhos já estão sendo trilhados, né? Que existem muitas soluções possíveis é, e que já estão sendo postas em prática, né? Que não estão só na teoria. E quando você fala que o futuro é ancestral, eu acho que essa é uma contribuição certamente que deve ser levada em consideração pelas pessoas que estão correndo atrás dessas soluções, e eu vejo que ela está sendo, porque muitas das soluções, inclusive, passam por dar um passo atrás, mas não dar um passo atrás no sentido de regredir, mas de olhar com humildade para o que já tem sido feito antes e que dava certo, que funcionava e que com a tecnologia com a evolução enfim, do mundo desenfreada que a gente viu isso foi sendo esquecido. Né? Eu acho que na agricultura, por exemplo, é um setor que está olhando para isso, que está vendo práticas ancestrais, né? a gente está vendo agrofloresta, tantas práticas aí que estão ganhando escala, estão ganhando espaço né? e que é isso, é você está olhando para soluções viáveis, muitas delas já a partir da natureza, e a partir de conhecimentos que já existiam há muitos anos, há séculos, há milênios, e que aí os indígenas certamente são uma das populações, não é única, né? são várias, mas uma das populações que tem muito a contribuir, que precisam ser ouvidos, né? porque eles têm esse conhecimento ali, no dia a dia, né, de como lidar com a floresta, de como lidar com a natureza, e é algo que a gente, que hoje em dia a maioria da população mora nas cidades, né, foi perdendo, e com certeza isso tem muito impacto nas soluções que a gente precisa para esse mundo aí de baixo carbono que todo mundo quer, né. Sim, e,
1: e eu acredito que a gente tem avançado, assim, né, em alternativas, em demonstrar quais têm sido as prioridades, o que, que, de fato, a gente tem feito que tem funcionado. E, e, e eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que a gente, como essa comunidade global, a gente tem dado passos pequenos, mas muito significativos. Eu acho que a gente agora, finalmente, ter mais de um representante indígena no Congresso, ter representantes quilombolas, é, ter mulheres trans, e afim é, significa que a gente está caminhando para o lugar, talvez não com a rapidez que a gente gostaria de ver, mas caminhando. E eu acho que esse caminhar é algo que a gente tem que valorizar muito também, olhar com bastante atenção, ver como que tem funcionado e pensar em formas de criativa para que isso possa ecoar, reflorestando mentes, corações e trazendo aí é, um mundo possível para todos nós.
0: Com certeza. Bom, Paloma, antes da gente terminar, você falou uma palavrinha mágica em um dos momentos da nossa conversa, que é a ansiedade climática, né? que é algo que tem acometido muitos jovens pelo mundo, não só jovens, é claro, mas a gente tem ouvido muito falar dessa angústia em relação ao futuro, né? que muitas vezes é o que move também os jovens a se posicionarem, a cobrarem tanto das autoridades, né? porque afinal de contas são, obviamente, as populações que são mais jovens hoje que vão conviver com, por mais tempo né? com os efeitos dessa crise climática, que podem ser, como a gente já tem visto, muito graves, né? É, dentro dessa sua vivência pessoal e da convivência que você tem com diversos jovens aí pelo mundo, é, que recado você gostaria de deixar é, antes da gente encerrar para esses jovens que sentem essa ansiedade, que sentem essa angústia que é totalmente compreensível, né? Mas a gente está falando aqui de soluções e acho que isso é muito inspirador. Queria que, enfim, você deixasse aí um recadinho especial antes da gente terminar. Eu acho
1: que se eu puder deixar um recado, é que, obviamente, é, para que os impactos possam ter um maior alcance, é, a gente só consegue isso em comunidade, em afeto, em hackeando essa estrutura, mas isso não tira o fato que cada um de nós é, não podemos também é, estar fazendo o mínimo e o máximo para estar tá, é, lutando pelo clima. Eu acho que cada escolha diária que a gente faz sobre o que a gente consome, desde produtos a informações, é, sobre o que a gente cultiva no nosso meio ambiente, no nosso meio social, tudo isso influencia na luta pelo clima, na sociedade na comunidade que a gente tem construído. Então, se eu puder deixar um conselho a todos, é, repetindo mais uma vez aqui nesse podcast de hoje é que a gente tem a capacidade de reflorestar realmente os nossos corações as nossas mentes que a gente possa se encher que nem o oceano vem enchendo e levantando e possa se levantar junto para o nosso planeta de pé então é isso eu fico à disposição quem entrar em contato